Hola, soy Bernadette Álvarez Tostado. Bienvenidos a mi podcast, un espacio para conocerte desde adentro y empezar a vivir la vida que quieres vivir. Esto es Aprendiendo desde Adentro. Bienvenidos de nuevo a este espacio en donde ya saben que me gusta compartir eh, testimonios, entrevistas y un poquito de, de reflexiones sobre qué podemos hacer en nuestra vida para aprender desde adentro y realmente tomar responsabilidad de nuestras vidas y estar como muy en tono en que nuestra responsabilidad de ser feliz está en nosotros y poder así hacer un efecto dominó de felicidad y de paz, pero empezando por nosotros. Me gusta mucho platicar con personas que den su testimonio para poder conectar, aprender y eh, entonces tener un poco más de empatía y yo creo que aprendemos mucho de las historias de los demás y nos podemos ver reflejados en ciertas, eh, en ciertas eh, actitudes, en ciertos tipos de, de, de historias que nos hacen como abrazar a la persona y conectar y tener empatía, porque somos seres de conexión, seres que, que buscamos esa conexión. Entonces... Eh, el día de hoy tengo una historia muy bonita e importante de resiliencia, de, de valor, de fuerza interna. Está conmigo Azul Almazán, que ella es clavista olímpica, que fue finalista en Sydney del 2000. Y eh, ella surge con su historia para inspirar y proteger a muchas otras mujeres. Eh, y justamente en el 2022 lanzan la película La Caída, que ella asesora en los clavadistas y en el guión de esa película para contar su historia y las de otras más mujeres para crear conciencia sobre un tema súper importante, que es justo el abuso eh, pues de poder o el abuso sexual. Y creo que, que podemos aprender muchísimo y debemos de abrir los ojos y crear conciencia sobre ese tema. Azul, te agradezco de súper manera el que estés aquí con nosotros el día de hoy para seguir contando, platicando y expandiendo esa valentía que te tomó a ti compartir tu historia. Bienvenida. Bueno, pues muchas gracias primero por la invitación, Bernadette. Y pues estoy aquí muy contenta de, de ver qué podemos compartir y qué podemos platicar. Pues muchas gracias. Vamos a, a darle. A darle. Gracias a ti. La verdad que, que como te decía, es, es un ejemplo de valentía y, y que estoy segura que con este tipo de, de, de testimonios que tú estás dando has podido llegar a ayudar a muchísimas mujeres ¿no? y, y niñas sobre todo. Eh, tú ya tienes una carrera deportiva de más, de más de 34 años y has sido, bueno, juez nacional de clavado, finalista en Sydney y demás, pero traes una historia que has cargado durante muchos años. Tú empiezas a, 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 a entrar en el deporte desde los seis años y a los 19, en el 2001, empiezas a, a contar tu historia. Platícame un poquito como de dónde surgió en ti este valor y qué fue lo que, lo que quisiste compartir. O sea, platícanos un poquito cómo empieza esto. Bueno, yo, la, yo empecé mi carrera desde los seis años, una carrera deportiva extremadamente disciplinada, porque yo empecé a entrenar ya casi seis horas diarias desde esa edad. Entonces, realmente para, para esas edades, ahorita ya sabemos con todos los conocimientos deportivos, fisiológicos y de todo, que no es la manera en la que se deben hacer las cosas para, para los niños. Pero bueno, en aquella época era como se entendía que se debía de hacer y cómo pues era la metodología perfecta para lograr deportistas de élite. Entonces, ahorita no quiere decir que esté totalmente mal, pero hay otros caminos, ¿no? Entonces, bueno, yo empecé en, una, en mi carrera deportiva siempre con objetivos claros. Yo era muy competitiva. Vengo de una familia que también son deportistas y atletas. Y pues yo estuve... Dentro del deporte, mi hermano también. Y entonces, yo estoy en gimnasia y a los 11 años dejo la gimnasia y entro a clavados. 
Y pues desde que yo entro a clavados, yo entro con una, con una entrenadora que ya fue a Juegos Olímpicos. Su esposo fue a Juegos Olímpicos y sus alumnos habían ido a Juegos Olímpicos. Ella venía también de entrenador, que era el entrenador de Joaquín Capilla, que es el máximo ganador de medallas eh, en, en el deporte mexicano, ¿no? También en, en, fue el primero en, en tener esos grandes triunfos. Entonces, pues... El triunfo y el sueño olímpico siempre ha estado desde muy temprana edad en mi sangre, en mi mente. Y pues esa, ese sueño viene acompañado de una disciplina muy fuerte, de mucho compromiso, de no tanto, no es, no se llama sacrificio, sino decisiones de vida muy distintas a las del común de las personas. Entonces, cuando tú entras en, ese, en esa disciplina, y no nada más tú, sino entra toda mi familia, mi hermano, mis papás, toda mi vida se convierte en ese objetivo olímpico, pues hay muchos cambios que se deben de hacer en tu vida. Tienes que cambiar tu manera de alimentarte, tu manera de vivir, tu man tus horarios, tu manera de comer, tu manera de dormir. Todo. Tienes que hacer, hacer todo, balancear bien la escuela, porque la escuela siempre debe de estar presente y debe de estar muy bien ejecutada. Entonces se convierte en una vida anormal, ¿no? En, pero <coughs> extremadamente... Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Eh, codificada, armada, disciplinada. Entonces, cuando yo entro al Comité Olímpico a los 14 años... Pues yo vengo con ese, esa maquinita andando, ¿no? Y lo que se debe de hacer, hacer caso absoluto a los entrenadores, a las autoridades, porque si tú quieres llegar a ser de ese nivel, una cosa es que sí cuestiones las cosas que suceden, pero no puedes ser tan rebelde para ejecutar, porque primero tienes que saber las reglas antes de romperlas. Primero tienes que confiar, tienes que hacer todo y ya después decidirás... ¿No? Si eso a lo mejor no te conviene o no, o no, pero a esa edad, pues tú lo que tienes que hacer es hacer las cosas que te están diciendo y sobre todo una persona o personas que ya han tenido éxitos olímpicos y que han llevado personas a la gloria olímpica en numerosas ocasiones. Entonces yo entro con esa disposición de aprender, con esa disposición de entrenar y de no cuestionar las cosas, sino simplemente de confiar y decir, aquí se deben de hacer las cosas, yo soy una esponja, yo soy un libro que está listo para ser escrito y disciplinado. ¿Pero qué sucede? A pesar de que, tengo, que, que soy así, pues también tengo unos valores familiares. ¿no? Tengo las cosas que mis papás y mi papá me, me inyectaron desde muy niña. Y empiezan a suceder cosas que, que van en contra de, esas, de esos valores que a mí me inyectaron. Entonces, si suena una campanita con ciertas situaciones que me dice, espera, esto está mal. No sé qué es lo que está mal. No puedo identificar qué pasa porque por mi edad, por mi situación de desarrollo, no puedo entender lo que pasa, pero sí sé que está mal. Sí se siente mal. Se siente incorrecto. A los 14 años tú empezaste a sentir que algo no, no iba bien contigo. ¿no? 
que algo no, que algo en la situación, en el entorno, no va de acuerdo ni a lo que me inyectaron ni a lo que se supone que me platican que es el camino. Porque yo sé que es un camino de mucho dolor físico, de mucho dolor mental, de mucho sacrificio, de días monótonos, de, de mucho esfuerzo y, y sufrimiento. Pero esto va más allá de eso, ¿no? Hay cosas que no entiendo, situaciones que no controlo y que ya no se sienten bien ni en mi cuerpo ni en mí. Entonces, eh, cuando yo empiezo a, a cuestionar esas cosas o empiezo yo a revelarme, pues empieza como yo, eh, como al entrar en ese ambiente, pues se me separan de mi familia, me separan de mis amigos, de mi escuela, me separo, me voy a vivir allá sola con personas que son mayores que yo por menos de, por mucho más de 10 años, todo mi equipo. Entonces, ¿A qué edad te fuiste a vivir a otro lado? ¿A otra ciudad o dentro de tu misma no, ciudad? No, dentro de olímpico, pero estaba a dos horas y media de mi casa. Ok. Y pues mi escuela ya no, con el tráfico de aquel entonces era imposible, entonces tuve que cambiar de escuela, tuve que cambiar todo, mis horarios. Uh -huh. Llegué a entrenar 10 horas diarias. Wow. Entonces, se, realmente eh, el entrenador se convierte en tu mayor figura casi paterna. Y claro. es la persona que te rescata, que te saca, que, que te entiende, que te ve casi las 24 horas. Entonces, claro. pero cuando empiezan a ver estas situaciones y empiezo yo a cuestionarlas, pues es cuando empiezan a, a detenerme y a empujarme para que, a manipularme para que las cosas fueran, para que no las cuestionara y para que las aceptara, ¿no? Pero muy adentro de mí, pues nunca las acepté. Eso, eso me costó muchísimo rechazo dentro del equipo, muchísimas eh, eh, situaciones muy malas, muy incómodas para poder mantenerme dentro del equipo. Y pues a los, pero aún así yo aguanté, ¿no? Yo aguanté todos estos años porque yo no tenía contacto con mis familias, con mi papá, con mi mamá. Sí tenía okay. con ellos contacto, pero esos pequeños ratitos que yo tenía con ellos. Yo lo que menos quería hacer era llenarlos con todas estas situaciones. Porque yo pensaba, claro. como niña, decía, si yo los digo, mis papás me van a decir que me salga, ¿no? Van a decir, ¿quién en su sano juicio? Si te están molestando, si te están haciendo esto, pues salte, ¿qué haces ahí? Pero yo digo, no me quiero salir. Yo no quiero Pero que... Tú veías como ese sueño que ya se estaba logrando y que, que querías... O sea, seguir lográndolos a pesar de todo. Claro. Yo quiero, yo quiero, yo quiero prácticamente que alguien me, me nada más me escuche y me diga cómo hacer para poder llegar al sueño a pesar de lo que se está viviendo. Lo que yo no quería escuchar era, pues si no puedes, que era lo que tenía de algunos compañeros de otros deportes, cuando yo platicaba me decía, pues ya salte, pues ¿qué haces aquí? Está horrible, ya no, no les hagas caso, ya mejor vete. Y digo, no, ¿cómo voy a hacer eso? no Después de tanto sacrificio, ¿cómo por esta situación me van a quitar tan fácil? Y, o que yo voy a ceder tan fácil. Pero realmente sí. era un sufrimiento tan grande que ya no sabía cómo manejar. Pero aún lo sí. que hice fue guardarlo en un espacio muy profundo de mi corazón, de mi alma. Callarme, cerrarme y defenderme a, con mis propias herramientas allá adentro. no Porque yo... No pensé, que, como yo ya no tenía contacto con mis papás, pues yo, mi, mi cabeza de niña pensaba que mis papás tal vez iban a rechazar esto y que me iban a querer sacar, porque mis papás son muy protectores, son muy defensores, yo sé la, cal la calidad de guerreros que son. Entonces dije, no, me van a sacar, me van a decir que ya me vaya. Y realmente eso es el, el hubiera, pero yo sé ahorita que platico con ellos, sé que ellos me... Para nada iba a ser esa situación, pero yo con mi mente de niña, esa decisión tomé de guardármelo. De para guardar mí. y callarte. De callarme. ¿Y cuánta, o sea, ¿cuánta gente está involucrada en esto? O sea, si nos puedes compartir como más información de qué era lo que, lo que tú observabas que no estaba bien. Y si dices que, que o sea, como que todo el mundo es, ya sabía que estaba pasando ahí. O sea, ¿cuánta person, ¿cuántas personas? O sea, ¿qué sucedía y cuántas personas estaban involucradas y se callaban? Porque eso a mí es lo que más me impacta. O sea, ¿cuántas personas se callan por, por, por un, sentir un poder mayor? La situación es que al no haber aquí regulaciones y no haber nada que, que te proteja como niño en, uh -huh. en, el, en el deporte o en, bueno, en muchos, en casi todos los aspectos, cuando yo empiezo a detectar estas cosas y las empiezo a hablar, me doy cuenta que la mayoría había pasado por eso. 
¿no? Y que era como el pan de cada día. Entonces decía, a donde volteé ya se lo hicieron. ¿Por qué nadie me avisó? Por lo menos para saber que esto estaba pasando. Y dice, no, pues es que ya sabes que eso es aquí. Uy, si vieras lo que le hicieron a fulanita. Uy, si vieras, tú tuviste suerte, tú tienes suerte. Y me daban, ya había, ya hasta se había creado una estrategia de cómo ir manejando la de situación, de cómo protegerte de estas cosas. Y para mí fue muy impactante decir, ¿en dónde vine a caer? ¿No? ¿En dónde vine a caer? Y de las cosas, yo pensé que tenía que cuidarme de las lesiones deportivas, de la monotonía, del cansancio, del miedo, de las alturas. Y no, resulta que toda esta batalla era en contra de los mismos entrenadores, de las mismas autoridades, porque era una guerra de, otra in, de otro índole que realmente estaba tratando de destrozarte física y mentalmente. Entonces, la guerra que yo vivía adentro era... Era de cosas, era de una cosa psicológica, un abuso psicológico, mental y físico constante. Entonces, todas esas cosas guardadas durante tantos años hicieron que cuando yo regresara de los Juegos Olímpicos, primero cuando logré clasificar, fue como tocar el cielo. Dije, lo logré. O sea, no, me supo, no hay nada que me haya sabido tan, tan padre o... o, o eh, es tan gratificante como haber logrado ir a los Juegos Olímpicos y haber eh, logrado las finales olímpicas, pero cuando regresé dije, ya, de aquí se acabó, yo ya no vuelvo a regresar a este ambiente, no quiero volver a tocar México, no quiero volver a acercarme a ese infierno. Pero cuando... Era, perdóname, que te sí. era, ¿era una persona o eran en general todos los entrenadores que abusaban con, a las... Era, era un entrenador, pero todo el sistema, todo un sistema apoyando todas estas situaciones. El entrenador hacía unas cosas, pero las autoridades hacían otro tipo de cosas, otro tipo de abusos, otro tipo de, de, de delitos, ¿no? Entonces era todo un sistema que se protegía entre sí y que ya se tenía un método para ir, para ir manejando todas estas situaciones durante tantas décadas. Entonces era... Era una situación terrible, terrible, porque a donde voltearas, todo el mundo ya sabía de esto y todo el mundo solapaba estas, esos comportamientos, estas situaciones. Era el pan de cada día dentro de, del, del deporte. Y, y realmente cuando yo regreso de, de Juegos Olímpicos, yo, me, yo tengo una beca para irme a Estados Unidos y trato de irme para allá. Pero al irme para allá, pues significaba perder todo. Antes antes estaban en contra de que nosotros, los mexicanos, nos fuéramos al extranjero. Entonces, las amenazas constantes para que no nos fuéramos eran, eran terribles. Me escondían los papeles de las universidades en la federación para que yo nunca los viera, para que nunca respondiera. Entonces, de, ya tiempo después, cuando yo logro llegar a Estados Unidos... Me encuentro ahí a todos los entrenadores y me dicen, ¿por qué nunca respondiste mis cartas? Y me enseñan las copias y me enseñan los archivos que mandaron a las federaciones. Y cuando yo hablo a la federación, de hecho sí tenían eh, todos mis paquetes universitarios de todas las universidades que me habían solicitado y que yo nunca respondí porque nunca me las entregaron. Pero logré llegar, pero sí pasé por una depresión terrible yo no quería salir de mi cuarto antes de irme a Estados Unidos. Yo ya no quería saber nada de la vida porque traía muchas cosas rompiéndome adentro que no, no había podido entender y me tiraron a, a toque fondo. Mis papás preguntaron pues, qué pasaba, por qué estaba así, por qué ya no quería regresar, por qué ya no quería saber nada del deporte o de la vida en general. Y yo no quería decir realmente qué había pasado o todas las situaciones, pero hubo una situación porque... En uno de los entrenadores nacionales lanzó una nota, un periodicazo en contra mía, con muchas mentiras sobre mí y sobre mi familia, porque yo no había regresado a entrenar. Entonces, eh, cuando mis papás me preguntaron que si era cierto, que por qué alguien escribiría algo así, pues yo les empecé a contar toda la situación, les empecé a soltar todo y mis papás se fueron de espaldas. <ríe> mi papá. Mi papá mi mamá lloró, mi papá se enfureció y en ese mismo momento mi papá me dijo, vamos a escribir todo esto. Lo escribí todo, todo, todo. Mi papá me ayudó. Yo hablaba y él escribía, 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 escribía. Y toda esa carta de siete hojas que yo, es, que yo escribí, que yo dicté, mis papás las mandaron a todos los medios en respuesta a la nota que habían mandado. 
y pues fue, esa fue como la, uh, la bomba que, que hizo que saliera todo a la luz, se hizo un gran, se hizo un gran escándalo, pero era tan fuerte el sistema que en aquella época más que, sí, sí se empezó, a sal, salió a la luz y se movieron muchísimas cosas, fue una pelea de tres años en las que trataron de destruirme a mí y a mi familia de una manera denigrante y espantosa, fueron tres años de, de cosas horribles, de enfrentamientos, de tú dices, él dice, él, y yo seguía siendo prácticamente una niña, pero fue tan doloroso para mí y era tan abrumador, teníamos reporteros aquí afuera de la casa durmiendo, me hablaban a las 4 de la mañana y me enfrentaban con el entrenador, me fabricaban historias y luego me hacían desmentirlas en, en la televisión, en los, en, en los medios. En los medios, eh, muchos, la mayoría de los, de los reporteros y de las personas de, de la prensa estaban de mi parte, pero el sistema era muy pesado, entonces eran constantes ataques hacia mí. Y tuve que firmar una carta para que mis papás se encargaran de mi caso, porque era okay. realmente me estaba destruyendo. Mis papás les firmé su, la carta y ellos se encargaron del resto de, de los procesos y de, las, de los juicios. Y yo me fui a Estados Unidos a, a entrenar y a estudiar. ¿Tú, tú demandaste a, 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 la, a quién demandaste a alguien o el juicio de qué? No, lo, yo no... Yo lo que hice fue un, un llamado y fue una denuncia en el... Denuncia. Les uh -huh. justicia. Porque okay. ya para hacer... Sí me ofrecieron varios abogados que yo demandara y que pidiera dinero y todo, pero realmente no era el caso. O sea, mi, mi situación, yo no yo no buscaba beneficio económico, yo buscaba realmente abrir esta cloaca, porque yo ya iba a estar fuera. Yo ya iba a estar fuera, pero había muchísimos niños abajo de mí que ya venían, venía Laura Sánchez, Rommel venían ellos con el mismo entrenador, con la misma situación, y yo, yo advertí, yo abrí esta carta para advertirle a los papás, para advertirle a los niños de lo que estaba sucediendo allá adentro. Okay. Y como no me hicieron caso, de hecho, los mismos papás y los mismos niños se fueron en contra mía, como si yo fuera mentirosa. Entonces fue una guerra muy fea. Y, y efectivamente, años después, sucedió lo que sucedió ¿no? con una de las niñas. Pero fue una guerra que fue hace 22 años. Yo pasé por un proceso muy, muy fuerte de sanación, de entendimiento. Psicólogos, psiquiatras en Estados Unidos me entendieron perfectamente. También en México me, me atendieron muy bien. Pero sí, me tomó muchísimos años poder sanar de esta, de esta situación, reconstruir mi vida, reconstruir mis emociones, mi trato social, todo esto. Y, fue a, y yo me fui de México, viví en Estados Unidos siete años y después viví en Hungría cinco años. Yo realmente no podía regresar a México. A pesar de que ya me sentía mejor y que ya había reconstruido mi vida, regresar a México era regresar a una nube negra, llena de situaciones. Sí. Y más al ver que las cosas no habían cambiado ni un ápice. ¿no? Sí habían cambiado en algunos aspectos después de, el, de mis acusaciones y de lo que sucedió pero no lo suficiente como para decir que es un lugar seguro. Eh, y, disculpa que te interrumpa. ¿Al, ¿Al sistema te refieres a la federación que protegían a, al entrenador a pesar de que tú y otras personas estaban diciendo su verdad? ¿O a quién sí. te refieres con el sistema? Las, fede las federaciones, en aquel entonces, las dirigentes de la CONADE, Todas las autoridades de los, de los organismos encargados de la protección o de los encargados del deporte de alto rendimiento de aquella época. Ahora sí hubo quienes trataron de ayudarme, sí hubo quienes me dieron voz, pero estábamos peleando. A pesar de que estas personas tenían me, me otorgaron un gran apoyo y me dieron espacio, pues el sistema en general y todo esto era tan fuerte que era muy difícil combatirlo, ¿no? Al menos, mi, yo no, no, yo no, en los juicios estos yo no salí perdiendo, pero realmente no logramos que esto cambiara como debería de cambiar. ¿no? Sí cambiaron claro. muchas cosas, pero no al nivel en el que debería de haber cambiado para evitar lo que pasó y evitar lo que sigue pasando ahora. Y eran otros tiempos y a la gente esos temas más que causarles interés y angustia y enojo les causaban morbo y... Y era sí. chisme, ¿no? Entonces, cuando, cuando 
cuando un caso de este, cuando casos de este tipo te causan esas sensaciones, es muy difícil que las cosas cambien. Porque a la, a la gente le gusta escuchar esto de una manera muy morbosa. ¿Qué herramientas crees que hubieras podido tener tú como niña para evitar esto? Pues mira, yo creo que las alertas que me dio mi familia me ayudaron muchísimo para poder crear esa barrera protectora, ¿no? ese escudo protector para que yo no, para que las cosas no fueran peores en mi caso, para que yo pudiera detener antes de que las cosas hubieran pasado de a otro nivel. Sin embargo, yo siento que si me hubiera, eh, ahorita cuando veo que la información que hay sobre el tema, veo que una niña ya de, de esas edades o todavía más pequeñas, esto ya se lo saben de memoria porque lo han escuchado. Entonces han detectado todo esto y ya tienen la libertad de hablarlo y ya hay organismos en los que los puede, a quienes se pueden dirigir. Una cosa es que haya castigo para estas personas, pero por lo menos ya hay una voz confiada. Ya puedes dar tu voz. Eh, ya El puedes niño va a decir no. Ya por no. lo menos sabes que está mal y la sociedad ya sabe que está mal. Pero uh -huh. en aquella época era una situación muy distinta. Era un, pues es que así son las cosas. Así es esto. Y uno se tiene que acostumbrar a este tipo de situaciones. Pero ahorita ya sabemos que está mal. Y sí. antes no se veía mal. ¿Quién, ¿Quién te decía así son las cosas? Pues entrenadores, los psicólogos, las otras personas de, del mismo comité olímpico me decían ¿Y así. Tú, ¿Y tú decías que estaban abusando sexualmente de ti y te decían así son las cosas? ¿O qué era lo que te decían? Sí. Sí, yo, yo, yo platicaba sobre los acosos. Afortunadamente, okay. yo no, de mí no abusaron sexualmente ahí. Ok. No permití. Al no Perfecto. permitirlo, eso hizo que quisieran sacarme de ahí. Al no entrar yeah. en el juego. Entonces, mi infierno, mi infierno. Destruían. Mi infierno comenzó cuando yo dije que no. Yeah. Todo, cuando yo cuando yo puse esa, esa barrera, fue cuando comenzó todo mi, el infierno para mí. Entonces fue una serie de acosos psicológicos, de abusos psicológicos, de abusos también físicos, que durante muchísimos años, porque yo no había, yo resistí a entrar en este juego. Y como yo ya sabía demasiado, yo ya conocía, pues estaba, era la persona a la que tenían que sacar. Entonces, claro, porque si no ibas a, a detener su, claro, su juego, la, como dices. La manera de sacarme era destruirme emocionalmente y hacer que yo ya no clasificara en clavados. ¿Y cómo haces eso? Pues destruyéndome en los entrenamientos, no, no entrenándome, no hablándome, eh, intentando hacer que yo me lesione. Entonces ese tipo de, de situaciones fueron las que viví durante todos estos años, además de haber visto todo lo que hacían, ¿no? Yo, todos estos acosos, todos estos abusos y todos, todos los intentos de hacer que yo también entrara en este, en este juego. ¿Qué, ¿Qué te mantuvo fuerte? O sea, creo que dices algo bien importante que tu familia y los valores de tu familia, pero a esa edad y con un sueño de, de, de que esa era tu vida, o sea, esa era tu vida, tú, tú querías estar en las olimpiadas y acosándote, y, y sobre todo la parte emocional creo que es, es muy fuerte también. ¿Qué era lo que te mantenía fuerte? Pues yo creo que primero el sueño olímpico. Y además que, a pesar de que estaba en un ambiente muy feo, pues también tenía mi entrenadora Norma Baraldi, que mi exentrenadora Norma Baraldi, la primera entrenadora que tuve en clavados. Ella, desde sus trincheras, siempre hacía lo posible por apoyarme, ¿no? Mandaba cartas para... Cuando yo le llegaba a platicar ciertas situaciones, ella mandaba cartas. Ella tenía un puesto administrativo fuerte en otra entidad, pero aún así su voz si sí, lograba reson, eh, sonar dentro del comité olímpico, dentro de las instalaciones. Entonces, como que decían, hoy no es tan fácil hacer cosas. Tenía también a Carlos Padilla Becerra, que después se hizo director del comité olímpico, presidente del comité olímpico, pero antes él estaba en la, en la Ciudad de México y él, de una u otra manera, también siempre tenía una, una, una protección hacia mí. Entonces... Dentro de todo lo que sucedía, yo sentía que había todavía personas que, que estaban conmigo, además de mi familia. Y yo veía personas que a pesar de todo lo habían logrado y estaban ahí logrando todo. 
mujeres que a pesar de todas estas situaciones de abuso, de acoso, habían llegado y ahora eran mujeres fuertes, eran mujeres exitosas y decía, pues yo quiero ser como ellas, yo no quiero ser de las que no lo lograron, de las que lograron romper. Yo veía tantas niñas que habían sido rotas y, y decía, yo no, yo quiero ser de las que sí lograron, de las que sí sobrevivieron, de las que sí llegaron y no así arrastrando, de las que llegaron poderosas, ¿no? Entonces, a esa edad era una especie de fantasía, como en las películas, veía muchas películas y yo sentía que tenía que ser ese guerrero que siempre saca su segundo aire como un fénix y tenía que llegar, y aparte llegar triunfante, no nada más llegar y causar lástima. Yo decía, no, yo no soy de esas personas, yo sí aguanto, yo sí, yo sí me levanto de todo. Entonces, eso era mi manera de pensar, y eso era lo que jugaba también con mi hermano todo el tiempo. Eh, y, y éramos y es, cada que yo me sentía triste regresaba, veía, leía las cosas que, que platicábamos y decía, sí puedo sí puedo, sí puedo y lo voy a lograr y no me van a tirar me ponía música que me recordaba esa que me levantaba esa energía de poder y de triunfo y daba otro día más qué padre, qué excelente y lo lograste lo lograste sí. Lo logré. Después todas esas cosas eh, oscuras pesaron mucho en mis hombros. Sobre, no las pude, sobre todo cuando supe que eran. Cuando supe lo que habían intentado hacer y lo que sí lograron hacer, me cayó de peso tremendo. Fue una ¿Cuándo, cosa... ¿Cuándo te das cuenta de eso? Ya cuando estoy en las terapias. Cuando ya okay. cuando empiezo ya a hacer el trabajo terapéutico en Estados Unidos es cuando me doy cuenta de que de todo lo que realmente sucedió y lo que yo había bloqueado. Entonces empiezo yo a tratar de, de manejar todas esas situaciones, pero sí cuando yo entendí todo lo que pasé y lo que me hicieron y lo que vi, fue cuando ya, ya no pude con eso. Me, yo me, me, me costó mucho, mucho trabajo salir adelante, pero pues de nuevo, agarré mis herramientas mi música, mis papás, mis amigos y mis héroes olímpicos y otra vez uh, a levantarme. En este tipo de situaciones de abuso, eh, muchas veces las víctimas se sienten como culpables. ¿Llegaste a sentir tu culpa? Sí, fíjate que sí, porque cuando empezamos con todo este problema, todo el mundo se me vino encima. Porque es como, yo empecé a delatar un sistema que venía la, trabajando por años y que para ellos yo creo que funcionaba. Entonces, cuando yo hablé, pues me sentí como no, no, no abusaron sexualmente de mí. Empezaron uh -huh. a decir, decirme que, que era una exagerada, ¿no? que, lo que, que yo ni había, que ni siquiera había pasado nada, que yo lo que había hecho era nada más para dañar o porque no había ganado una medalla olímpica, que yo la de oro. Y entonces empecé a sentirme como, ¿en verdad habré hecho un escándalo de más? A lo mejor, a lo mejor sí, quiere decir que a lo mejor soy tan débil, yo llegué a pensar eso, a lo mejor soy tan débil que cualquier cosita me, me tira y por eso me, me tiraron y, y por eso estoy hablando por enojo. ¿no? porque soy muy débil o porque a lo mejor con cualquier cosita me tiran a mí y por eso cualquier cosita me hace reaccionar a lo sí, mejor empezaste a creer lo que decían de ti sí, ¿no? empecé a creerme, sí. empecé a minimizarme empecé a hacerme chiquita, empecé a sentirme culpable, exagerada, débil y sí me costaba trabajo decir no, realmente no está bien y a defender mi propia punto de vista porque por donde lo vieras no estaba bien por donde se tomaran estas situaciones, estos comportamientos, eh, no estaban bien de, de por donde los viéramos. Pero sí me costó mucho trabajo ser yo la que los dijera y que los, que los hablara y los defendiera. Claro. Me costó mucho trabajo. Por eso hubo un momento en el que yo dije, voy a hablar por mí. Me pedían ayuda a muchísimas personas y querían que yo fuera la voz de muchas. Pero en el momento de un juicio, todas me abandonaron. Entonces dije... Yo no puedo estar hablando ya por los demás. Si no tiene la valentía, porque estar aquí es muy difícil. Realmente claro. te rompe. El que está aquí le van a tocar todos los golpes. Le van a tocar todas las 
los jitomatazos, los huevazos, los insultos le van a tocar al que, al que está aquí diciendo las cosas. Y a pesar de que tengo a muchas mujeres y a muchas niñas que querían decir las cosas y no podían, no tenían esa fuerza, cuando yo estaba enfrente, al ser tan difícil esa situación, todas se echaban a correr. Y al final terminaba yo diciendo, ¿qué pasó? Así sí, estoy... no que tenías apoyo, no éramos un equipo, o sea... Sí. Y aquí estoy yo para que los trancazos caigan aquí, pero entonces agárrenme si me caigo, ¿no? Claro. Por lo menos, si ya no van a hablar, si no van a decirlo y yo voy a hacer su voz, por lo menos estén atrás de mí, poniéndome su mano, respaldándome, para que por lo menos digan que no estoy mintiendo. Entonces, todas huyeron y me hablaban en las noches pidiéndome perdón. Me decían, es que tú sí llegaste y, y mi hija todavía no. Entonces, ella, dale, yo no quiero perder la oportunidad de que llegue. Los psicólogos me decían, Azul, no te vamos a poder ayudar porque me van a regresar a Cuba si yo te ayudo. Ya me dijeron, ya me amenazaron. Los entrenadores me dicen, nos van a correr si te apoyamos. Nosotros sabemos que dices la verdad, nosotros lo vimos, sabemos lo que te hicieron, pero no te podemos ayudar porque nos corren. Y las niñas me van a sacar. Entonces dije, el miedo. Yo ya llegué. Yo ya voy de salida, yo ya me voy a ir a otro país, voy a crecer en otro país, pero todas ellos se quedan aquí. Yo, te, yo intento ayudar, pero para poder cambiar estos necesitaba más voces, necesitaba más apoyo, cosa que no tuve. Entonces decidí hablar solamente de mi caso, de mi situación, algo que yo sí pudiera defender, algo que yo sí pudiera respaldarme y que por donde me golpeara no iban a encontrar un hueco. Pero yo creo que necesitaba todavía más peso de todos los demás que, que lo vivieron para que estas cosas pudieran realmente cambiar. Cosa que eh, con esta película, cuando las hicimos, fue muy diferente, porque ya no era mi voz solita, mi caso okay. solo. Ya teníamos una, un respaldo de muchísimas mujeres que habían vivido cosas similares y ya, éramos un, ya somos un peso mayor. Uh -huh. Ya hay más valentía, ya somos muchas voces, no una. Esta historia de la caída eh, eh, es, no es todo, no solo tu historia, es la combinación de varias mujeres que su, eh, tuvieron este tipo de, de situaciones y, e hicieron una historia en conjunto, ¿verdad? Sí, todo esto fue evolucionando. Cuando Carla okay. empezó la idea, al principio, bueno, si, para poder llegar a esto fueron muchísimos años, casi más de... La Carla empezó hace más de 10 años, pero con esto hicimos casi más de 6 años, porque primero no. decíamos, vamos a hacer esta historia, pero dijimos, una sola historia no pesa tanto, no pesa tanto porque va a haber, con una historia que ya sucedió, hay quienes no se van a poder identificar, porque van a ver claro. una historia que sí sucedió exactamente, entonces ya vas a ver nada más el caso, y todas las, y todas las mujeres que pudimos saber, ayudado, ya no se van a identificar con esta situación. Más bien van a claro. sentirse, van a compadecerse de la situación que van a ver en, en, en pantalla. Sí, no se van a ver identificadas en su caso. Exacto. Exactamente. Entonces, lo que hicimos, lo que traemos fue tomar todos, las, todos los casos, la mayor parte de los casos más fuertes, apoyadas también hasta de psicólogos, y, y personas expertas para saber los comportamientos, para saber todo tipo de reacciones. Tratamos de tomar todo tipo de padres de familia, comportamientos de diferentes padres de familia, de conocidos, el patrón de un abusador, el patrón de una víctima. O sea, tratamos de tomar todos esos patrones de casos reales, uh -huh. estudiarlos y tratar de formar una historia que, que está basada en hechos reales, pero transformada y, y en el enclavados, ¿no? Con una sola claro. con un personaje que se llama Mariel y tratamos de que todas, que, que, que la situación de acosos englobara un poquito más lo que es en general esto. Un, el, el, tratamos de abarcar el patrón de manera más amplia para que más mujeres pudieran identificarse y que no dijeran, ah, ya sé esa historia, ya me la sé. Si dijeran, a ver, espérame, sí se parece, pero pero esto no concuerda, esto no es, porque al lograr eso, ahora sí ya puedes ver la historia de Mariel, ahora sí ya puedes ver la emoción y puedes meterte en el personaje y observar lo que le sucede al personaje. 
sin tratar de identificar una o dos historias en particular. La verdad es un trabajo impresionante, a mí me encantó la película, me dejó como siempre reflexionando, obviamente, eh, pero me, me encantó cómo podemos a través de una historia ver la realidad y abrir los ojos de, de, de mucha gente que a lo mejor todavía está escéptica ¿no? a este tipo de cosas que sucede. O sea, somos el país número uno en abuso sexual infantil y México, ¿verdad? Yo sé que me escuchan en otras partes, pero México es el número uno. Entonces, necesitamos más gente como tú con el valor de alzar la voz, eh, con el, el apoyo también de, de Carla Sousa que, que hacen esta película para empezar a abrir y, y si no la han visto, por favor, vayan a verla, La Caída, porque es una manera de concientizarnos sobre este tipo de temas que suceden, abrir los ojos, estar al pendiente de nuestros hijos, darles la voz como tú tuviste ese respaldo, o sea, por eso estás aquí, creo yo, porque tú tuviste ese respaldo de lo, y, y en ese tiempo más difícil, ¿no? Pero como dices, ahorita ya los niños eh, ya, los, ya lo están escuchando desde muy chiquitos y saben que eso no debe de suceder y en esos tiempos pues casi no... No se hablaba de eso, ¿verdad? No se hablaba ni siquiera de la sexualidad y menos de que alguien... Porque la mayoría de las veces es una persona de confianza, en que tú confías y, y valoras y ves hacia arriba el que te hace este tipo de cosas. Entonces, el momento de decir, de, de, de alzar la voz y decir, puede suceder y te puede suceder de, en, en una manera muy cercana, o sea, no porque iba caminando en la calle oscura, no sé dónde, no, sino dentro de un círculo de confianza. Entonces, creo que, que mis respetos para ti y para todos los que están alzando la voz, creo que se necesita mucho más eh, y, y todos los que tengamos niños a nuestro alrededor debemos de darle ese empoderamiento de que ellos sepa identificar qué se siente bien, qué se siente mal, qué está bien y qué está mal, para que puedan poner un alto ¿no? y poner un no, ¿verdad? Entonces, gracias por, por, por ser la voz de muchas, como, como dices, y por estar aquí y de aceptar esos jitomatazos, porque eso se requiere, ¿no? Para, y más que campeona olímpica, pues realmente es de vida, o sea, campeona de vida, que tuviste el valor de que tuviste esa resiliencia azul, que estuviste constantemente trabajando en ti para poder salir adelante, porque no es nada fácil. O sea, tú lo puedes contar aquí, pero realmente todo lo que, lo que fuiste viviendo son cosas muy fuertes y yo creo que tú has de, has de ver a, a varias que no, no hicieron lo mismo que tú, que ahora a lo mejor están en un lugar muy triste, ¿no? Sí, fíjate que el, el, esta película en esta época es muy importante y sí quiero mostrar la razón. Ahorita es muy difícil que todavía no llegamos a esta a esta gran cosa de que una persona que, que abusa, que acosa, sea reciba el castigo que necesita, ¿no? O que, o que allá todavía no está todavía no está estructurado todo este sistema que puede que puede evitar esos que puede erradicar esos comportamientos desde sus inicios y pueda haber sanciones. Todavía no llegamos a eso. Entonces, lo que la película pone es ¿Cómo a pesar de esa situación del no castigo, de que tú tienes que ver a la persona durante toda tu vida sin un castigo, cómo una persona que sufre esto puede salir adelante? ¿No? Bueno, a pesar de esto, ¿cómo primero, tu primer liberación, cómo te puedes liberar de un infierno de este tamaño? Porque cuando ya caes en eso, a veces cuando te das cuenta ya es demasiado tarde. Porque este es la, el método de los de los acosadores y de los abusadores, es enamorar primero, primero de ti y enamorar a todos los del sistema, a todos los de tu alrededor para poder hacer ahora sí lo que necesitan hacer, ¿no? Entonces, cuando tú te das cuenta, ya estás dentro de las garras, ya es demasiado tarde. Pero entonces, ¿qué haces? Primero, identificarlos antes, ¿no? Tratar, tratamos de mostrar cómo, de este patrón, cómo funciona y después, si ya desgraciadamente caíste o ya te pasó, ¿qué haces ahora? ¿Cómo, te, ¿Cómo tener el valor de decir, yo me voy a liberar? Y mi liberación no va a depender de que a él lo castiguen o que a él se vaya a la cárcel o que 
el sistema cambie, porque a lo mejor eso va a tardar mucho en pasar. Va a pasar. ¿no? Pero ojalá que sí. Pero si no, ¿qué haces? Y a poco vas a vivir mal, si nunca recibe castigo vas a echar a perder tu vida para siempre. No. Entonces yo creo que esta película es un llamado a todas las personas que desgraciadamente han pasado por esto, que primero, si estás por pasarlo, que cortes ahí. Y segundo, si ya desgraciadamente pasaste por esto, ¿cómo tener esa decisión de liberarte? Y la, la sensación de liberarte a, para ti y con tus herramientas y decir, yo me libero a mí, a pesar de todo lo demás. Nadie me va a liberar, yo me tengo que liberar a mí. Para empezar a vivir lo que yo quiero vivir. Y decir, si sí se puede, somos muchas las que lo estamos haciendo, las que lo hicimos. Y pues yo espero que esto siga ayudando a mujeres, por lo menos a, a despertar y decir, yo ya, hasta aquí llegué, hasta aquí estoy con esto. Yo ahora sí ya voy a ver hacia arriba y hacia mi vida, a pesar de todo lo de atrás. Me encanta tu testimonio, Azul. me encanta lo que acabas de decir, porque justamente esa es como mi misión de este podcast, aprender desde adentro, el decir, como decía en la introducción, yo soy responsable de mí, a pesar de esto que me pasó tan fuerte desde tantos años que lo cargué, al final yo decido aprender de mí, conocerme y liberarme, porque esa persona va a vivir ahí como tú quieras, en libertad o como vaya a vivir, pero al final yo decido vivir mi vida con mi libertad y mi decisión. Y, y se dice fácil, pero no es fácil, aunque no te haya pasado una cosa traumática como la tuya, es difícil, me imagino que en tu caso mucho más fuerte. Entonces, sí se puede, hay que echarnos un clavado hacia adentro, hay que decir, soy la responsable o responsable de mi vida y yo trabajo en mí para yo liberarme. Y, y, y lo mágico y el poder más grande que tenemos está adentro, justamente adentro. O sea, nosotros tenemos el poder de, en la situación en la que estés, es liberar. O sea, esa libertad que tenemos de trabajar en nosotros y decidir cómo quieres vivir tu vida. Y lo acabas de poner en un ejemplo hermoso con tu vida y con tu testimonio. Y te agradezco muchísimo, de verdad. Pues muchas gracias, y es que es así, es no, no hay no hay una edad en la que digas, esta es la edad perfecta para liberarse, es cuando tú estés lista para hacerlo, cuando realmente quieras hacerlo, ya estás lista para hacer eso. Y claro Exacto. que vas a enfrentarte a muchos demonios y muchas cosas, porque todas las historias son distintas. Tal vez no hay una peor que otra, porque todas duelen igual, ¿no? pero yo creo que es cuando ya estés lista, cuando hayas decidido que ya estás hasta acá, dices, ya... Ese es el momento y estás, no importa la edad, puede ser antes, si lo ves antes muy joven está muy padre, pero si no, es en el momento que digas, ya me di cuenta que pasó, en ese momento ya diste un paso para esa liberación. Y ahora sí empieza el camino fuerte, ahora sí, ¿qué vas a hacer con toda esta vida que tienes ahora? ¿Qué vas a hacer con todo esto que traes? ¿Cómo lo vas a empezar a armar? ¿no? ¿Cómo vas a armar tu vida? ¿Cómo? Ahora sí empieza la verdadera vida de libertad. No es que todo va a ser de color de rosa. Dices, ahora sí, ¿cómo me voy a armar ahora sí? Con tu libertad y con tu, la responsabilidad que lleva esto, ¿no? Como dices tú, o sea, no es como que ya todo padre, pero con ese valor y ese, ya me di cuenta, ahora yo me responsabilizo y, y doy un paso adelante. Y exacto, o sea, de eso se trata la vida. Entonces, qué padre lo que dices de que no importa la edad, porque mucha gente... Eh, vive así, no, yo ya que no, no, no importa tu edad, no importa la situación, no importa lo que hayas vivido, tú tienes adentro tu poder de salir adelante. Y gracias por ser ese. Exacto. Una herida a la vez, ¿no? Cambias una, sanas una herida, a lo mejor hay miles, pero con una que vaya sanando, vas sintiendo esos, esos cambios en tu vida y en, en todo tu alrededor. Y ese es, puede ser el secreto. Para, para estar cada día mejor. Exacto, es un trabajo de toda la vida, tienen razón, o sea, una herida a la vez sí, y es un trabajo de siempre, de ir paso a paso, pero disfrutar el proceso, ¿no? Y ir liberándote cada vez un poquito más rápido de esas heridas, ¿verdad? Yes. Gracias Azul, eh, si no han visto la película de nuevo, les recuerdo, La Caída está en Amazon Prime, no se la pierdan, 
eh, compártanla, que muchas más mujeres escuchen este tipo de testimonios y que vean que todos podemos salir adelante. Eh, si te gustó este episodio, igual, evalúalo, compártelo para poder llegar a más personas y compartir esta, este tipo de testimonios de resiliencia y de, de triunfo como el de Azul. Y eh, nos vemos pronto. Muchísimas gracias de nuevo, Azul. Oh, gracias, a, gracias a ti y saludos a todos. Mucha fuerza. Gracias por escuchar hasta aquí. Si te gustó, te inspiró y te sirvió este episodio, no te olvides de compartirlo y de evaluar mi podcast para poder seguir compartiéndote este tipo de información. Y en bernayoga.com puedes encontrar información sobre quién soy yo, sobre mis talleres, programas, mi coaching y todo para que tú seas mucho más feliz. Nos vemos pronto y platícame en Instagram, estoy como bernayoga. ¿Qué te parece? Y sigamos esta conversación. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.